0: Muito obrigada e obrigada pela introdução, não sei se estou a nível da introdução que a Bia deu, mas muito obrigada e para mim é um privilégio estar com vocês esta tarde, sinto-me muito honrada e por isso também obrigada à Nicola, a Lael pela, pelo convite, pela oportunidade. Um, a Bia já fez as apresentações, uh, mas é, é uma honra também em nome da, da Comunidade Cristã de Lisboa, da CCLX, estar aqui convosco. E... Como o nome desta conferência indica, Destemidas, eu gostava que hoje nós olhássemos para a história de um grande herói da fé. Provavelmente se se eu vos falasse, vos dissesse o nome deste herói, a maior maior parte de nós iria iria concordar que ele era alguém destemido. Mas a verdade é que a forma como a caminhada deste homem começou com Deus, ela não foi assim tão promissora. Um, e isto leva-nos a entender como mesmo grandes homens de Deus, mesmo grandes homens da fé, às vezes não tiveram os melhores começos. Um, e o pano de o fundo daquilo que nós vamos falar hoje é o povo de Israel, enquanto ele estava cativo, oprimido no Egito. Um, e Deus, ele toma a decisão de libertar o seu povo. E Deus, ele tem, ele tem um encontro com este homem, ele tem um encontro com Moisés. Deus visita Moisés e faz-lhe um convite. E eu ia pedir-vos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Êxodo 3. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 3 e do capítulo 4. Um, e vamos começar aqui no versículo 7, a perceber como é que começa este diálogo então de Deus com Moisés. Êxodo 3, capítulo 7. Vou começar então a ler. E disse o Senhor... Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, por causa daqueles que o estão a oprimir, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do frezeu, do eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E eu vou vou só orar antes de começar esta partilha, e convido-vos a nós também fecharmos os nossos olhos e orarmos a, a, a Deus para Ele falar connosco. Pai, nós sabemos que a Tua Palavra, ela é a fonte, e ela é a fonte mais direta de Tu a falares connosco, Deus, então eu acredito que Tu já tens estado a falar ao longo desta conferência e hoje Tu queres continuar a falar, Deus, então abençoa cada mulher, Senhor, cada casa, Senhor, que, que nós possamos realmente escutar a Tua voz através da Tua Palavra, Senhor. Uh, que, que nós possamos sair uh, hoje daqui com, com algo novo, mas também um compromisso contigo de mudar alguém. em nós. Pai, no nome de Jesus. Amém. Ok, então como nós, como nós líamos, um, Deus ele decide... Um, libertar o povo do Egito, mas reparem que no discurso com Moisés, Deus diz, eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Então Deus ele não está a equacionar com Moisés se vai ou não vai livrar o povo, Deus ele decidiu que, que ia livrar o povo e ele informa Moisés, por isso este é um plano de Deus, mas ele convida Moisés a fazer parte desse plano. Agora, o que nós vamos ver nos próximos versículos são quatro respostas que Moisés deu e que mostram que ele não agiu com prontidão. A Moisés, ele demorou-se, ele questionou o convite de Deus. Um, e a verdade é que os planos de Deus, eles, é, eles estão delineados, eles estão traçados. A vontade de Deus, ela é sempre soberana. Agora, Deus dá-nos esta oportunidade, nós fazemos parte. Um, e quando Deus ele nos convida, quando Ele nos desafia, Ele dá-nos esta oportunidade de fazermos parte do seu plano. Agora resta saber se nós queremos ou não. E eu gostava que esta atitude de Moisés de não ter agido com prontidão também nos levasse a refletir sobre como é que nós reagimos quando Deus nos desafia. Será que há um espírito de prontidão, de obedecer, mesmo que nem esteja tudo claro, mesmo que tenhamos de sair da nossa zona de conforto, Ou será que nós nos demoramos a equacionar as coisas? Será que nós queremos entender primeiro todos os detalhes e e, e nos demoramos a a dizer sim a Deus? E ainda que nós possamos sentir medo, e o tema desta desta conferência de destemidas, eu acredito que para nós sermos destemidas não quer dizer que haja ausência de medo, porque o medo ele existe, É uma uma emoção natural e também é uma emoção necessária, mas nós podemos escolher o que fazer com esse medo. E ainda que nós possamos sentir medo de falhar, medo do desconhecido, ou medo do que é que as pessoas vão pensar, das pessoas nos questionarem, nós precisamos de entregar esse medo na, na mão daquele que sabe cuidar melhor dos nossos medos, que é nas mãos de Deus sem deixarmos que esse medo tome conta de nós. Então existe medo, mas ele ele não determina aquilo que nós fazemos. Nós podemos escolher entregar esse medo nas mãos de Deus. E deixa-me também dizer-te que independentemente de onde tu estás agora, de tu te considerares ser uma mulher destemida ou não, de estares ou não presa a alguns medos, Deus ele sempre faz algo novo quando nós nos dispomos a isso. Um, E não importa se o começo foi meio trapalhão como o de de Moisés, Deus, quando nós lhe lhe damos espaço, Ele pode pode fazer um recomeço connosco. Então, independentemente de onde estás agora, do que ficou para trás, o meu desejo é que, à, à medida que nós também formos lendo a palavra de Deus e explorando estes versículos, este possa ser um novo começo teu com Deus. E nós vamos olhar para esta primeira resposta de Moisés, e vamos ler os versículos 11 e 12 ainda do capítulo 3 e diz assim a Bíblia então Moisés disse a Deus quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel E, e Deus disse certamente eu serei contigo e isto será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste mundo então a primeira resposta de Moisés é quem sou eu Moisés, ele concentra-se em si mesmo e eu acho que nós temos um bocadinho esta tendência de fazer sobre nós coisas que não são sobre nós. Reparem como Deus, ele diz, eu te enviarei, eu Deus te decidi e eu vou te enviar, mas Moisés, ele responde focando-se nele, mas quem sou eu? Quantas vezes, se calhar Deus já nos disse, olha, vai abençoar aquela pessoa e nós respondemos, mas eu estou muito ocupada. Ou quantas vezes Deus, numa situação de tensão, em algum relacionamento, Deus diz, olha, vai lá, pede perdão. E nós dizemos, não, mas Deus, eu estou muito magoada. Ou quantas vezes Deus nos diz, olha, eu quero-te usar nesta área e a nossa resposta é, mas eu não consigo. A verdade é que quando nós nos concentramos em nós mesmos, nas nossas capacidades, nós vamos sempre encontrar muitas limitações e falhas, que não são as nossas capacidades que nos garantem sucesso, mas é a garantia da presença de Deus conosco que nos garante que nós estamos no caminho certo, tal como aquilo que, que Deus respondeu a Moisés foi certamente eu estarei contigo. Então não tem a ver com a nossa capacidade, também não tem a ver com a nossa personalidade, e há pouco a Juliana falava-nos destes quatro tipos de personalidades e como se calhar para algumas de nós hum, algumas coisas são mais fáceis e se calhar aquelas que são mais tímidas acham que Não há tanto espaço para Deus nos usar, mas isso não é verdade, porque Deus usa-nos não dependendo das nossas capacidades, personalidades, da nossa posição, também não é só para os pastores, também não é só para os, os vossos líderes, não, Deus também tem algo em que Ele te quer usar a ti especificamente. Então não é nada disso que determina a forma como nós podemos ser usadas, mas é a presença Dele connosco. Quando Deus está no barco, então nós temos a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, guardem bem isto, quando Deus nos desafia, a nossa resposta não deve ser, mas quem sou eu? A nossa resposta deve ser sim, eu sei quem ele é. Quando Deus nos desafia, não é para nós nos focarmos em nós mesmas e naquilo que nós não conseguimos, mas é para nós nos focarmos em quem ele é. E reparem como... Em resposta à insegurança de Moisés, Deus diz que lhe dará um sinal. Este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Ou seja, Deus promete um sinal, mas ele não promete um sinal para Moisés obedecer. Ele promete um sinal depois de Moisés ter obedecido. E deixem-me simplificar esta ideia de outra forma. Eu imagino que, que, que muitas de vocês que estão a assistir Uh, sejam mães, outras se calhar são avós ou tias, uh, certamente todas somos filhas um, e a verdade é que nós muitas vezes, uh, se calhar algumas já, já há alguns anos atrás, outras ainda, ainda ouvem esse tipo de coisas do, das mães e dos pais, quantas vezes os nossos pais já nos uh, disseram, olha, tens de estudar, um, olha, tu tens de ir à igreja, olha, vai por favor arrumar o teu quarto. E eu acredito que, na grande maioria dos casos, e para as mães também que estão aqui, a estratégia não é: olha, toma esta prenda e esta prenda é para tu ir estudar, ok? Olha, eu tenho aqui uma surpresa e para tu ires à igreja. Não. É, o facto de nós estudarmos, o facto de nós irmos à igreja por si só já são coisas boas e as quais nós devemos oferecer aos nossos pais. Então. Se tu estudares, tu vais estar mais bem preparada para o exame, vais tirar uma melhor nota, vais passar. Se tu fores à igreja, tu vais estar a investir no teu relacionamento com Deus, investir em algo que é eterno e isso vai gerar frutos na tua vida também. Então a abordagem de Deus com Moisés é essa. Ele não está preocupado em dar um sinal para provar algo ou para incentivar algo como uma moeda de troca, porque Deus não, não precisa de fazer isso, mas ele promete um sinal depois de Moisés obedecer como uma forma de confirmar, é como dar também uma forma de dar segurança em relação ao futuro. Então reparem que a nossa obediência a Deus ela precede o resultado. Nós precisamos de obedecer a Deus independentemente do resultado. Nós precisamos de dizer sim a Deus independentemente do resultado. E nós concentramos não em nós mesmos na nossa segurança, nas nossas capacidades, mas no Deus que está conosco e na garantia da sua presença. Então esta foi a primeira resposta de Moisés, ele concentrou-se em si mesmo. Vamos então ler agora a partir do versículo 13 até ao 15 e continuar a seguir aqui o discurso, o diálogo de Moisés com Deus. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós e eles me disserem, qual é o seu nome? que lhes direi? E eu, e disse Deus a Moisés, desculpem, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Então, caso não tenhas apanhado bem o que é que se passou aqui, aquilo que acontece é que Moisés, ele pergunta a Deus com que nome o irá apresentar perante faraó. Nesta segunda resposta, Moisés, ele tenta limitar Deus. E eu, eu explico-vos porquê. Porque Moisés, ele, ele, ele tenta enquadrar, ele quer enquadrar Deus na sua própria lógica. Então, se o povo ele está habituado a conviver com vários deuses, no Egito, então Moisés ele quer encontrar uma forma de nomear Deus, tal como ele nomearia qualquer um dos outros deuses. Mas o nosso Deus não é como qualquer um dos outros deuses, ele é o único Deus. Então, quantas vezes nós não tentamos fazer isto mesmo que Moisés fez, de tentar diminuir Deus à nossa própria estatura, ao nosso entendimento, a enquadrar Deus na nossa lógica humana. Nós queremos uma explicação para tudo, nós queremos entender tudo. Sempre que que Deus sai de uma daquelas caixinhas onde nós o colocamos, nós passamos já a ficar sem entender porque é que Deus fez isto. A nossa fé, ela vacila. E nós nós queremos sempre que Deus cumpra as coisas da forma como como nós estávamos à espera. E nós queremos e nós insistimos, Deus não faz isto, tem de ser assim. Mas Deus não se move pelas nossas vontades e Deus é soberano. A vontade de Deus está muito acima daquilo que nós podemos entender. E Moisés eventualmente na sua caminhada com Deus, ele percebeu isso. E a certa altura, já depois de Deus libertar o povo de Israel do Egito, nós nós lemos em em Romanos Está, está, está escrito no, no, no capítulo 9, versículos 15 e 16, pois diz a Moisés, ou seja, Deus disse a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, ou seja, não, não depende das nossas vontades, nem do que corre, também não depende dos nossos esforços, mas de Deus que se compadece. Então, O nosso entendimento de Deus é limitado, mas Deus ele é ilimitado e Deus desafia a nossa lógica humana, nem nem tudo aquilo que Deus nos pede para fazer. Aliás, o próprio evangelho vai completamente contra a a lógica humana. E nós nós precisamos de de entender que no nosso corpo, na nossa mente, no nosso corpo terreno, nós nunca vamos ter a noção completa Uh, de Deus e da sua vontade, um, porque Ele é Deus e nós não somos. Então a resposta de Deus, uh, quando quando Moisés lhe pergunta, então qual é, o, qual é o nome com que eu te vou apresentar? Aquilo que Deus diz é, eu sou o que sou. Diz então que eu sou, me enviou a vós. E Deus é, antes de qualquer coisa, Ele não é comparável a qualquer outro. Um, ele é o único Deus mas reparem que na, na resposta que Deus dá a Moisés Ele não diz apenas isso e mesmo na Sua grandeza Deus Ele escolhe apresentar-se como um Deus pessoal Deus apresenta-se como o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Jacó então Ele não está limitado a nós mas Ele escolhe identificar-se conosco e eu acho que alguns de vocês vão vão identificar-se também com aquilo que eu vou que eu vou dizer eu e o meu marido nós costumamos brincar com a perda de identidade que acontece com alguns pais, um, quando os, os filhos, um, aliás, os amigos dos filhos, não sabem os nossos nomes, então eles dirigem-se a nós como a mãe do Benjamin ou o pai do Benjamin, um, e de repente eu deixo de ser a Mariana, o meu marido deixa de ser o Enoque e nós passamos a ser os pais do Benjamin. Uh, e claro que isso ainda não acontece, porque o nosso filho ainda é pequeno, um, mas nós já nos estamos a preparar para eventualmente haver essa perda de identidade. Mas a verdade é que eu também acho que em alguns momentos, e e já aconteceu, claro, em alguns momentos eu vou escolher dizer, eu sou a mãe do Benjamim, até com certo orgulho, eu sou a mãe do Benjamim. E é mais ou menos isto que Deus está a fazer aqui. Quando quando ele diz, olha, estás a ver Abrão, eu sou o Deus de Abrão. Estás a ver o Isaac, estás a ver Isaac, eu eu sou o o Deus de Isaac. Então é um Deus pessoal, mas um Deus ilimitado conhece todas as coisas, ainda que nós, homens, mulheres, nós não consigamos compreender, ele conhece todas as coisas. E a, a nossa compreensão das coisas, a nossa compreensão da vontade de Deus, a nossa compreensão de algumas situações que acontecem na nossa vida e que nós não entendemos porque é que nós estamos a passar por isso, um, elas não devem limitar a nossa obediência. Então nós devemos obedecer, ainda que nem, estu, nem, tudo, esteja, um, ainda que nem, nem tudo esteja dentro da nossa compreensão, Ou senão nós vamos perder muitos convites daquilo que Deus nos faz. Esta então foi a segunda resposta de Moisés, ele tentou limitar Deus. E nós vamos ler agora o versículo 1 do capítulo 4, vamos saltar aqui alguns versículos. E e diz assim então o versículo 1 do capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão o Senhor não te apareceu. Então aqui, esta é a terceira resposta de Moisés, e reparem que Moisés ele duvida, mas mas Moisés ele duvida de uma forma sofisticada, ele transfere para o povo a dúvida que existe nele. Reparem como ele diz que não não me crerão, não ouvirão a minha voz, e isto faz-me lembrar quando nós ou outras pessoas, se calhar vocês já estiveram já nessas situações, quando estamos assim alguma situação delicada e nós queremos saber assim a opinião de alguém que está a nossa alguém que nos é próximo, mas nós não nos queremos expor. Então, nós, em vez de dizermos que estamos nesta situação, nós dizemos, olha, eu tenho um amigo que tem um amigo que conhece uma pessoa que fez isto ou que está aqui nesta situação. O que é que tu achas sobre isso? Então, nós não nos estamos a expor, porque nós não nos queremos expor, mas nós queremos apalpar um bocadinho de terreno, a ver onde é que a conversa vai, a ver qual é, que é a opinião da pessoa, se a pessoa concorda ou não conosco. E é exatamente isto que Moisés faz, ele não assume a dúvida, mas ele diz que o povo é que não vai crer. E a dúvida de Moisés ela era tão grande que se nós lermos os versículos, nós não vamos ler agora, mas uh, uh, eu, eu faço-vos um resumo, aquilo que, que acontece uh, a seguir é que Deus ele tem de dar provas físicas a Moisés, dos dos seus milagres e do que é que Deus poderia fazer então para faraó e para o povo entenderem que Moisés vinha em nome dele. E Deus ele transforma uma cobra numa vara, Deus ele transforma a mão de de Moisés numa mão doente e depois ele sara a sua mão. Então, teve de chegar a este ponto. de de Deus mostrar com com provas físicas, com milagres, o seu poder. E muitas vezes, quando há alguma dificuldade, algum desafio que Deus traz à nossa vida, nós queremos logo ver coisas e sinais a acontecer e parece que às vezes a voz de Deus, parece que às vezes mesmo aquilo que está escrito na Bíblia não é o suficiente e nós pedimos sempre alguma coisa a mais. Em vez de nós avançarmos com a nossa fé colocada nele, isso é tão desgastante. Um, mas eu lembrava-me de, uh, de algo muito especial que aconteceu na, na nossa comunidade há pouco tempo. Uh, a CCLX abriu há pouco tempo uma comunidade no Porto. Um, nós já estávamos a reunir desde o ano passado, uh, havia sempre uma equipa também que, que vinha de, de Lisboa que ia de Lisboa para lá um, em algumas semanas do mês, mas desde o verão, desde este verão que nós temos um casal da CCLX que está a pastorear aquela comunidade. Então, os nossos queridos pastores, Érica e Joel, eles mudaram de cidade e e estão a servir e a pastorear aquela aquela comunidade. E acreditem que... Aliás, eu acredito que isso não foi necessariamente algo que eles tinham planeado. Eles começaram a CCLX juntamente com outros casais e os nossos pastores principais. Um, eles fazem parte do ministério, mas eu acredito que não estava nos, necessariamente nos planos deles esta mudança de cidade, um, mas eles estavam sensíveis à voz de Deus, eles ouviram um, e eles entenderam uh, para onde Deus os estava a direcionar. Um, e mesmo com trabalhos seculares, em, em que cada um deles trabalhava em Lisboa, uh, com filhos na escola, com toda a família deles aqui, com uma igreja aqui, eles largaram tudo, mudaram de cidade e estão a servir Deus lá. E e acreditem que quando Deus os desafiou, Deus não apresentou logo um plano de como é que as coisas deviam ser, porque Deus não não trata as coisas dessa forma. Ele não disse logo todos os detalhes, olha, vocês vão conseguir um emprego lá, este vai ser o vosso sustento, esta vai ser a vossa casa, estas vão ser as pessoas que vão estar com vocês. Não, eles simplesmente obedeceram, eles foram no meio das incertezas, no meio de, de tudo aquilo que ainda não estava claro. Eles perceberam algo da parte de Deus, eles avançaram. E este é só um exemplo da nossa comunidade. Eu acredito é, que, que nesta igreja há muitos outros bons exemplos de, de pessoas que, apesar de nem tudo estar claro, apesar de, das incertezas, elas escolheram é, avançar em obediência a Deus. E é, é. A verdade é que mesmo quando nós não fazemos isso, mesmo quando nós nos demoramos, tal como Moisés, Deus ele é sempre misericordioso. Ele é sempre muito paciente connosco. Ele vai sempre encontrar formas também de, de nos ensinar quando a nossa fé falhar, quando as nossas incertezas tomarem conta de nós. Mas Deus também é o Deus que diz bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, há aqui uma correlação que deve existir Uh, à medida que o nosso uh, relacionamento com Deus ele cresce, à medida que nós nos t- nós tornamos mais maduros espiritualmente, é suposto uh, nós não vacilarmos com tanta facilidade. É suposto nós uh, termos esta capacidade, ou pelo menos em fé, nós sil- silenciarmos algumas dúvidas, silenciarmos algumas incertezas para que nós possamos avançar e obedecermos e dizermos sim a Deus mesmo sem tudo estar claro. Então esta foi a, a terceira resposta de Moisés, Moisés ele duvidou um, de Deus. E nós aproximamos aqui para a, a, para a quarta resposta, Se nós uh, vamos avançar também aqui mais alguns versículos e no versículo 10 nós lemos que então disse Moisés ao Senhor, Ah Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E depois no versículo 13 diz assim, ele porém respondeu, ou seja, outra vez Moisés, ah Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então Moisés aqui na última última resposta, ele simplesmente dá uma desculpa e foge. Ele ele diz, Deus, não dá mais, eu não quero. E será que nós também não arranjamos algumas desculpas quando, quando Deus nos desafia? Será que nós na nossa caminhada com Deus, até no nosso... no nosso tempo com Deus, no nosso relacionamento com Deus, nós também não arranjamos algumas desculpas. Porque não temos tempo, porque há pessoas mais indicadas, porque a nossa personalidade não não dá muito bem para isso. Agora não, porque agora não é o timing ideal. Eu eu acredito que as nossas desculpas, elas servem como armadilhas para nós próprios e que não nos impedem de progredir no reino. a verdade é que a progressão do reino de Deus, ela não está dependente de nós. Uh, 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 o, se olharmos aqui para, para, a, nossa, para a nossa história, para, para o exemplo de Moisés, Deus não precisava de Moisés para libertar o povo do Egito. Deus escolheu Moisés, mas ele não precisava dele. Uh, e Deus vai sempre arranjar outras formas da de, de sua vontade um, permanecer e do seu reino progredir, mesmo que nós não queiramos fazer parte. Um, e há, há uns tempos eu estava, nós estávamos numa, num grupo de crescimento, um, são assim tempos mais intimistas que nós fazemos uh, semanalmente, um, e, e na verdade este até foi por, por videoconferência também, porque estávamos ali no final da quarentena, penso eu, e nós estávamos com o nosso grupo de adolescentes, e eu lembro-me de alguém dizer que sentia que as desculpas que nós usávamos para não podermos ter, não conseguirmos ter tempo com Deus antes da quarentena, ou seja, antes da quarentena, aquele corre-corre de transportes e ir ir para o trabalho, ou ir para para estudar, ou ir voltar a casa, e ter ensaio, e ter ir à igreja, e ter eventos, sei lá, esse corre-corre todo, às vezes, eram, eram as desculpas que nós usávamos para não conseguirmos ter tempo com Deus, mas essa pessoa dizia que sentia que as desculpas que usava para não não conseguir ter tempo durante a quarentena eram as mesmas, ou se não eram as mesmas, eram outras, mas que continuavam a existir desculpas num contexto em que a vida desacelerou e que era suposto haver mais tempo. E a verdade é que quando nós não colocamos algumas coisas como prioridade, nós não vamos ter tempo para as fazer, porque vai sempre surgir algo que é mais importante, mas por oposição a isso, quando nós realmente queremos fazer alguma coisa, nós sempre arranjamos forma. Quando nós queremos ver aquele último episódio daquela série, nós arranjamos sempre alguma forma. Quando nós queremos estar muito com aquela pessoa de quem nós gostamos, nós sempre arranjamos uma forma. E no nosso tempo com Deus é exatamente a mesma coisa. Então as nossas desculpas, elas são mesmo só isso. Desculpas que eventualmente elas são um reflexo da nossa falta de compromisso da nossa falta de compromisso com Deus ou com as pessoas ou com a igreja. Mas a história de Moisés, ela não termina aqui. Reparem o que é que Deus faz nos versículos a seguir. Deus dá-lhe mais uma oportunidade e Deus levanta Arão para ir com Moisés para falar ao povo e falar a faraó em nome de Moisés. Deus não precisa de nós, ele não precisava de Moisés, mas ainda assim ele foi misericordioso ele foi também gracioso e ele deu uma, uma nova oportunidade uh, de Moisés aceitar o convite. Quero que este seja um convite, uh, agora no nosso caso, para nós servirmos mais na igreja, uh, principalmente neste tempo também de, de pandemia, em que parece que o medo te assolou um bocadinho as nossas casas, há, há tantas formas de certeza que, que vocês podem servir, um, ou pode ser um convite para nós levarmos o nosso relacionamento com Deus mais a sério, se calhar o facto de nós estarmos em casa e mais desligados nós esmorecemos na nossa, na nossa rotina diária com Deus e, e Deus quer que nós levemos o nosso relacionamento com Ele mais a sério. Pode ser um convite para nós investirmos na vida de alguém uh, e ainda que nós não possamos estar perto de, dessa pessoa, talvez... Uh, Uh, fisicamente, não é? Talvez nós possamos ligar, nós possamos, podemos mandar uma mensagem, nós podemos orar pela pessoa, ou até pode ser um convite para parar de fazer alguma coisa que nos está a prejudicar. Um, então, Deus, Ele sempre dá-nos estas, estas segundas oportunidades, tal como Ele fez com Moisés. E eu uh, deparei-me com uma, uma frase muito interessante do, do escritor C.S. Lewis, uh, e ele diz que tu não podes voltar atrás e mudar o início de algo, mas tu podes começar de onde tu estás e mudar o final. Então, independentemente de como é que foi o teu começo numa determinada área, e nós já falámos de algumas hoje, independentemente dos convites até que tu já aceitaste, ou até convites que Deus te fez e que ficaram sem resposta e tu, e tu sempre tentaste fugir, vai sempre haver tempo, enquanto nós estivermos aqui na Terra, vai sempre haver tempo de recomeçar de onde tu estás, sem olhar muito para o que ficou lá para trás. E, independentemente ou não de tu te veres como uma mulher uma mulher destemida, tu vais sempre a tempo de entregar esse medo nas mãos de Deus e de tu recomeçares com ele. Eu estou mesmo mesmo a terminar e gostava só de recapitular um, estes quatro pontos, estas quatro respostas que Moisés um, deu a Deus para que nós também possamos aprender com elas. A primeira resposta foi que Moisés, ele concentrou-se em si mesmo e aquilo que nós aprendemos daqui é que quando Deus nos desafia, a nossa resposta não deve ser, mas quem sou eu? Ou seja, a nossa resposta não deve ser focarmos nas nossas capacidades, naquilo que nós conseguimos fazer, mas a nossa resposta deve ser, sim, eu sei quem ele é e sabermos que a sua presença é a garantia que nós precisamos. A segunda resposta que Moisés deu a Deus é que ele tentou limitá-lo e muitas vezes nós tentamos limitar Deus, mas não deve ser a nossa compreensão das coisas, das circunstâncias ou mesmo a nossa insatisfação, o nosso desgaste por algumas situações que estão a acontecer connosco e que nos magoam também, mas não devem ser essas coisas que limitam a nossa obediência, ou nós vamos perder muitas oportunidades que temos para ser usadas por Deus um, a terceira resposta a de Deus, uh, Moisés, ele duvida um, e ainda que a dúvida e o medo elas façam parte da nossa caminhada claro que sim, à medida que nós nos tornamos mais maduras na nossa caminhada com Deus é suposto nós silenciarmos algumas destas vozes silenciarmos alguns destes medos não cedermos a algumas dúvidas e dizermos que nós vamos obedecer, ainda que nem tudo esteja, ainda que nós sintamos este medo e esta dúvida. E por fim, a quarta resposta de Moisés foi que ele arranjou desculpas e fugiu. E Deus ele não precisa de nós, por isso nós podemos sempre arranjar várias desculpas, mas Deus ele dá-nos a oportunidade de aceitarmos o convite. E mesmo para terminar, um, a verdade é que, como, como, como nós começámos, como eu vos dizia no início, uh, Moisés ele, ele é sim uh, um grande herói da fé. E apesar de todas as dúvidas, Moisés obteceu. Ele não ficou preso a este início, meio, meio trapalhão, meio duvidoso, mas ele foi sim usado de uma forma grandiosa por Deus. Ao ponto de nós sabermos, e se nós continuamos a ler em Êxodo, nós encontramos lá no, no, no capítulo 33, versículo 11, que Moisés falava face a face, aliás, Deus falava face a face com Moisés, como qualquer um fala com o seu amigo. Uau! Este tipo de relacionamento que Deus tinha com Moisés. E além de, do que Deus fez através de Moisés, ou seja, do, da libertação do povo no Egito, de, de dirigir o povo durante a caminhada no deserto, a obediência de Moisés, ela levou a um, um lugar de maior intimidade com Deus. Então, um sim quando, aos convites de Deus, quando nós aceitamos os convites de Deus, isso leva-nos sempre a um lugar de maior intimidade com Ele. Então, independentemente do resultado final, nós sabemos que quando nós obedecemos a Deus, nós estamos a caminhar para um lugar mais próximo dEle. E enquanto nós vivermos, nós estamos sempre a tempo de começar ou recomeçar de onde estamos com Ele. E eu gostava de terminar orando também por vocês, eu não sei quem é que nos está a assistir, hum, mas eu acredito que... Hum, É sempre importante nós nós pararmos também e nós pedirmos para Deus nos mostrar como é que nós podemos melhorar de alguma forma alguma destas coisas. Então vamos vamos só orar. Deus, nós estamos gratas pela Tua palavra e e a verdade é que Tu sempre nos ensinas, Tu sempre nos moldas, Senhor, e eu creio que para para cada uma de nós... Nós provavelmente recebemos lembretes diferentes de coisas que nós temos de calibrar, de coisas que nós temos de mudar, mas Deus, para para cada mulher que está aqui, para cada Tua filha que está aqui, Senhor, que Tu possas dar-nos esta coragem de aceitarmos os Teus convites, ainda que nós não sintamos segurança, ainda que nós às vezes duvidemos de nós mesmas, ainda que... haja medos que que nos assombram, ainda que haja às vezes situações pessoais que nos desgastam e que às vezes não nos dão força para mais nada, mas ajuda-nos a entender que não há nada melhor do que fazer a tua vontade, do que ouvir a tua voz e obedecer. Então, fortalece cada uma que está aqui hoje, fortalece cada casa, Senhor, e que realmente possam, possam sair desta conferência mulheres mais destemidas, que não não são destemidas porque não existe medo, porque não existem dificuldades, mas porque apesar dessas dificuldades, apesar desses medos, nós decidimos avançar na plena dependência de Ti e na única segurança que é a Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém.